1: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827 2346. J'ai très très hâte d'entendre ce que notre prochain invité euh, pense du plan de relance euh, du secteur de l'éducation annoncé hein, par le gouvernement du Québec. Vous le connaissez bien, Gilles Royer, qui est professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Bon, on va on va le prendre morceau par morceau, mais je, mm -hmm. de façon générale, un commentaire sur votre satisfaction, votre appréciation globale du plan annoncé par le gouvernement, hier?
0: J'avais déjà fait la recommandation moi, de recommencer, de préparer, de se préparer comme il faut. Puis seulement on va commencer en septembre, mais là, il y a une décision qui est prise de, entre autres, au primaire, comme vous l'avez vu, là, de, de rentrer. C'est toujours au choix des parents au secondaire de ne pas rentrer. J'essaie de le voir dans les bonnes nouvelles. Il y a la question d'amener, j'espère, d'obliger tous les enseignants d'aller chercher une formation de base sur l'enseignement à distance, mm -hmm. de donner et de rendre disponible une tablette comme en Ontario, comme l'Ontario l'a fait une tablette à tous les gens qui n'avaient pas moyen d'en avoir. Et l'autre élément, compte tenu qu'il reste à peu près six semaines de classe, par la force des choses, il fallait s'orienter spécifiquement sur les jeunes en difficulté et arrêter de faire de l'école à la maison, mais plutôt faire de l'enseignement à distance. C'est ça la grosse distinction. Et on était parti sur le mauvais pied avec cette question-là, de dire, faites l'école à la maison, de mm n'y -hmm. de nouveau contenu. Non? Par rapport aux jeunes en difficulté, ça va poser problème. Mais écoutez, j'en prends acte la formation... De toute manière, si ça a l'avantage de nous faire un genre de récapitulation générale et de roder les choses pour avoir une rentrée scolaire, là beaucoup mieux faite en septembre, mais tant mieux.
1: Et vous mentionnez cette formation-là. Je suis surpris que le ministre n'ait pas davantage incité là-dessus hier parce que moi, des discussions que j'avais eues sous embargo avec son entourage au cours de la fin de semaine, je voyais qu'ils étaient très, très, très heureux d'avoir mis sur pied cette formation-là. Puis, peut-être juste mentionner aux gens là, que dans la, la fameuse loi qui a été adoptée, il y a quelques mois, un des éléments qui, qui hérissait le poil sur les bras des, des enseignants, c'était la notion de formation continue, hein, où on disait qu'il devrait avoir 30 heures de formation continue. Et là, comme par hasard, on a cette belle formation-là qui va répondre en tout cas en partie euh, aux besoins. Et lorsqu'on parle du secondaire, des élèves du secondaire qui retourneront pas à l'école, dans le fond, le message qu'on envoie, à M. Royer, c'est qu'il n'y a pas de raison pour qu'un enseignant n'ait pas soutillé de belle façon pour faire un enseignement à distance, là. Ah,
0: c'est un passage obligé. Moi, je, je, écoute, je, je rendrais cette formation-là obligatoire. C'est euh, on n'a pas d'ordre de professionnel des enseignants, mais indépendamment de ça. Euh, il n'est pas question qu'on recommence en septembre avec un certain nombre d'enseignants incapables de, qui ne sont pas à jour au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies mmh. pour enseigner, parce que l'enseignement à distance est là pour rester durant au moins, et probablement pas plus longtemps, mais au moins l'année scolaire 2020-2021, parce qu'un certain nombre de jeunes, on aura des tout petits groupes où il y aura un certain nombre de jeunes qui ne viendront pas à l'école. Donc, il n'est pas question de se retrouver en septembre dans la même situation qu'on était en mars dernier.
1: Je trouve que les gens comprennent bien, vous vous attendez à ce que de façon inévitable il y ait dans certains endroits des, des, disons des petits foyers euh, d'éclosion ou quoi que ce soit qui feront en sorte que euh, il y aura toujours en parallèle cette possibilité ou nécessité là de faire de l'enseignement à distance, mais vous n'êtes pas en train de dire que vous pensez par exemple que l'année scolaire euh, de 2021 pourrait au complet se dérouler euh, à distance non plus, j'imagine.
0: Ça va être plan A, plan B. Regardez, ouais. il y a des... Indépendamment s'il y a une éclosion ou pas, là. Euh, c'est la journée où on fonctionne par des groupes de 15. Imaginez, dans une école secondaire, puis ça peut être la même chose primaire primaires. Euh, on va se retrouver avec des manques d'espace. Euh, imaginez, donc, ça pourrait être une alternance. On a vu ça, entre autres, au Danemark, une alternance, là, euh, qui, euh, une, je sais pas, mais j'avais un groupe le mm -hmm. lundi, le mardi est à distance, le mercredi, donc c'est un truc capable de faire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des enseignants qui, pour une raison de santé, ne pourront pas se retrouver en présence de jeunes éventuellement qui pourraient avoir le COVID. Donc, ces enseignants-là vont être amenés à faire eux-mêmes, peut-être même de la maison d'enseignement à distance vers l'école, à des non savoir L'autre aspect, c'est que j'ai des enfants pour des raisons de santé qui ne pourront pas fréquenter un environnement où ils pourraient prendre le COVID. Donc, il y a le petit groupe, la question de la santé, ça oblige qu'on va y aller de, de toute évidence par enseignement à distance. Et ça implique que ce n'est pas de l'école à la maison. C'est vraiment de l'enseignement. Et là, c'est une habileté. Moi, c'est une attente signifiée que tous les enseignants qui ne sont pas à jour là-dedans le là, développent absolument leurs habiletés, et je l'exigerai ça va être
1: Le 50 euh, envisagé, parce que bon, le ministre Robert, je l'ai bien dit hier, là, ils n'ont pas d'outils ou de baguette magique pour savoir combien de parents vont décider d'envoyer leurs enfants à l'école euh, ou non, parce qu'on le rappelle, c'est pas obligatoire le retour en classe. Mais est-ce que le 50 vous semble réaliste, et euh, est-ce que vous avez euh, une crainte comme moi? Euh, de ne pas savoir quel est le, le plan B du gouvernement si, par exemple, euh, c'est 85 des parents qui décident d'envoyer leurs élèves. Ils ont parlé d'utiliser des classes du secondaire ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour la disponibilité du, du personnel enseignant, on pourrait se ramasser avec un joyeux problème sur ses épaules,
0: oui, là, c'est sûr. sûr qu'on a toujours entre moins l'option de l'enseignement, parce qu'à la limite, l'enseignement à distance, c'est que moi, j'enseigne je, en sixième année, dans, je suis rendu dans une école secondaire en sixième année. J'ai une partie de mon groupe qui est dans un local, l'autre partie dans l'autre. Ça, ça, ça pourrait ressembler à ça. Mais il y a toute la question de l'arrivée des, euh, des finissants de faculté de sciences d'éducation, que ça peut être une très bonne occasion là, de faire moins, euh, de prendre en charge certains groupes déjà. Et il y a le fait que euh, être capable de partager là, de partager peut-être la préparation de classe. qu'il y a un double emploi. là. Si vous enseignez en sixième année, vous avez une partie de votre classe qui est chez elle, qui est une partie des enfants qui ont décidé de rester chez eux, à qui vous enseignez, puis que vous n'avez en, en présentiel aussi. Donc, euh, est-ce que tous les enseignants de sixième année d'une même école peuvent se mettre ensemble pour bâtir rapidement un contenu qui va être le contenu d'enseignement à distance? Parce que là, il va y avoir un double emploi. Il va y avoir vraiment beaucoup de travail de maintenir les deux les deux en même temps. Pour l'espace, l'école secondaire va être l'élément. Et sur la question, vous pouvez faire appel aux finissants, si on manque d'enseignants, aux finissants de faculté, ou même mmh. les orthopédagogues qui pourraient intervenir avec des groupes de jeunes qui ont peut-être plus de difficultés. Là. Il va y avoir de l'adaptation. Moi, je ne pas trop autour avec la créativité des enseignants. Le seul élément, c'est qu'il y a toujours un flou, on ne le dira pas mais pédagogique, sur le fait qu'au secondaire, il n'y a pas d'examen. On peut au mieux améliorer notre note. Euh, euh, t'sais, là, on n'est
1: vraiment pas dans un environnement de scolarité obligatoire, de scolarisation obligatoire. Mais en même temps, euh, j'ai je, 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 trouvé que l'approche du gouvernement était quand même euh, équilibrée en ce sens qu'on dit, ben, on peut pas non plus, ce serait injuste de dire, ben, vous devez acquérir de nouvelles connaissances et on va mm -hmm. les évaluer et euh, ça va décider de votre passage ou non au, au prochain niveau, mais de dire, écoutez, lorsqu'il y en a qui étaient là. Tu à la fesse, comme on dit, Monsieur Royer. Ça se peut mm -hmm. que le et on va souhaiter même que l'enseignant se serve de du, des travaux qui seront faits pour, euh, pour pour finaliser sa décision, finalement, à savoir est-ce que l'élève passe ou non. Je pense qu'il y a quand même un équilibre intéressant, non là-dedans
0: Oh, c'est un équilibre intéressant, mais ça devrait ça devrait être une ligne de c'est une ligne de conduite qu'on va donner à tous les enseignants. Intervenir directement auprès des jeunes pour lesquels euh, il y a une situation où ils sont vraiment sur la, dans la zone grise. Ils pourraient réussir à ramener s'il y a une plus-value réelle qui est donnée au niveau de l'enseignement jusqu'à la mi-juin. Mais là, ça ne devrait pas être discrétionnaire. Des enseignants ont décidé de le faire. D'autres enseignants ne le feront pas. Maintenant, on donne la chance à tout le monde. C'est un peu, on est un peu dans la situation d'un urgentologue et, ou d'un infirmière qui fait du tri à l'urgence. Mm -hmm. On a six semaines de classe. Et vous posez, posez-vous la question. Qui m'inquiète? Vous êtes en sixième année, vous êtes en seconde année. Qui m'inquiète en français ou qui m'inquiète par rapport à la réussite scolaire? Euh, réponse euh, qui m'inquiète, il y a des figures qui vont apparaître, et vous dites, Ben, ces jeunes professionnellement, je me dois de leur en donner plus. Et pas simplement maintenir les acquis. Maintenir les acquis d'un. Le jeune a trois. Euh, le jeune trois mois de retard en lecture en première année. Maintenir les acquis c'est une absurdité. Donc, il faut vraiment être capable d'intervenir. Donc. Mm -hmm. donc, je ciblerai des, des jeunes de manière bien particulière pour leur donner de l'aide. La deuxième chose, je m'organise tout le monde soit capable d'enseigner à distance en septembre. Ouais. Et par la suite, une question de créativité et une gestion de gestion des directions d'école qui devra faire le restant du travail, compte tenu qu'on a assuré la sécurité au niveau de la santé. Non?
1: Je termine, M. Royer, sur un élément que vous avez effleuré au début de l'intervention, sur le rôle des parents. Et Le ministre robert Gillard a dit, écoutez, là, je vais être bien clair auprès des parents, le rôle, ce n'est pas de se substituer aux enseignants, d'être des enseignants, mais ils ont quand même une responsabilité, et on fait appel à ce sens des responsabilités-là, d'inciter les enfants, de les suivre, de, de s'impliquer. C'est pas nécessairement notre force au Québec, d'habitude, de s'impliquer dans, dans l'éducation de nos enfants. Il faudra changer certaines façons de, de faire.
0: Oui, il y a des différences culturelles, des fois, il y a des, des différences d'habitude. Mais mon rôle de parent, moi, c'est de m'organiser par rapport à en... si mon enfant va à l'école, mon rôle de parent, c'est de m'organiser qu'il y a à l'école. S'il décide de rester à la maison, mon rôle de parent, c'est de m'organiser l'encadrement. Mais la grosse distinction, pour ça, je suis content parce que je dois souligner que je fais l'impression que le ministre utilisait mes propres mots cette fois-là, je l'ai tellement répété. Il y a une différence entre l'école à la maison, où là, ça devient la responsabilité du parent, et de l'enseignement à distance, où là, la responsabilité est au niveau de l'enseignant. Et il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que le parent qui travaille à distance déjà, lui, est de la maison. Euh, en plus je vois arriver du matériel en disant c'est de l'école à la maison, c'est moi qui ai la responsabilité d'enseigner à mon jeune de m'organiser pour qu'il réalise ses apprentissages il faut vraiment garder la distance et moi je suis heureux de voir, j'espère que ça va bien se faire, qu'on redonne on retombe dans un système où on demande aux enseignants d'enseigner, on ne demande pas nécessairement aux parents de faire l'école à la maison, Exact. Et ceci dit c'est pas long, hein. je vous avoue que prenez la situation de Montréal, ça va donner à peu près un mois d'enseignement et le mois de mai, là, c'est pas uniquement le mois de ma vie. là, c'est pas le mois le plus fort ou le plus intense au point de vue d'apprentissage, entre autres dans une école secondaire, normalement. Mm
1: -hmm. là. Oh, ils font déjà une ménages donc, des, des bureaux. Pour
0: mieux, faisons pour le mieux, redons, redons le système comme il faut, et de manière à ce qu'en septembre, quitte à ce que les enseignants rentrent, même une semaine encore plus tôt, que les enseignants rentrent à la mi-août, qu'on ouais. se prépare une année bien, bien attachée, et que ça puisse rouler plus rondement, parce que le virus, là, il va être avec nous autres l'an prochain, et encore pendant un bon bout de temps. »
1: Je me permets de vous amener sur un terrain peut-être un peu plus glissant, mmh. là, mais le succès de l'opération passe par euh, l'adhésion euh, des enseignants, des, des enseignantes, leur implication. En ce sens-là, avez-vous été euh, surpris, déçu du discours euh, des fédérations, des, des syndicats qui, à mon sens, a été assez contre-productifs? On dénonce, on dénonce, on propose plus peu de, peu de solutions, peu de. on n'est on, on pas en mode d'atténuation des craintes, au contraire. Comment vous avez évalué ce discours-là? Ah, oh, le
0: terrain même pas de licence, écoutez, là. Il y a, y a le discours officiel des organisations syndicales dont le, dont le mandat est d'encadrer de, 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 les conditions de, de travail de l'humain et de faire valoir les, les besoins. Et ça, présentement, là, quand il y, y a un ton utilisé qui fait plus partie du problème que de la solution. Mais quand mm. on change, quand on change de niveau, on va voir les enseignants sur le terrain. J'en je, je rencontre des centaines par année moi, en formation et en consultation. Écoutez, les gens agissent comme des professionnels pour une bonne majorité. Ils se disent, bon, yo, on est content d'être capable d'apporter une contribution et de, de revenir et d'aider les jeunes à réussir à l'école. Mais le discours, euh, écoutez, je répète encore, c'est peut-être pas la saison, là, mais un ordre professionnel des enseignants qui, a, qui affirmerait que nous sommes contents de reprendre nos boulots, nous sommes contents de contribuer et d'apporter notre expertise professionnelle, en éducation, dans ce contexte de pandémie, ça, c'est la phrase que j'aimerais entendre. Après ça, ah, on n'attache oui. pas les codes de la sécurité. Écoutez, nous sommes contents de... Prenez l'ordre des psychologues. Ils sont contents de contribuer à... Prenez des différents autres types d'ordres professionnels. Écoutez, ça, ça peut être les comptables et toutes sortes Mais là, arrivé d'une manière en disant, mon Dieu, mon Dieu, on n'est pas protégé, Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? On a des questions, on a des questions, on a des questions, personne ne répond à nos questions. Bon, en tout cas, il y a une façon, il y a un ton là, qui est mobilisateur ou il y a un ton qui est plus, euh, qui est plus démobilisateur. J'ai bon espoir que les enseignants individuellement vont agir comme des professionnels et vont contribuer et pencher nettement plus du côté de la solution que du côté du problème.
1: Absolument. Et cette phrase-là que vous avez dit, lorsque qu'un ordre aurait pu dire, le mon Dieu, j'en ai des frissons juste à, juste à y penser que oui, euh, oui. ça serait donc, ça serait jouissif d'entendre ça. Mais, euh, non, c'est pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
0: Oui, Même ça, ça, justifie l'importance, d'avoir ce type de, d'autres discours au niveau de la oui. profession et non pas uniquement d'un travailleur de l'enseignement.
1: Voilà. Voilà. Et j'ai droité professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. C'est vraiment toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. À bientôt. C'est Merci.